Se pravi, ključna valuta dobrega vodje je ustvarjanje pozornosti časa, ki ga namenjaš ali določeni osebi, določeni situaciji ali pa projektu. Ne? Verjetno se bova slinjala, da tam, ki je vodja vključen, ti se bolj pomembno, kot tam, ki ni. Z ljudmi, ki vodja dela, je mogoče mentor, so vsaj v očeh ostalih bolj pomembni, tudi v njihov vlasti očeh, bolj pomembni, kot tam, ki ni. In to je, se mi zdi, ključna stvar, kako ustvarjaš uspešen tim. Se pravi, kvarjaš se, svojo pozornost usmerjaš pravim stvarem. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vnam kot priložnost za očenje. V studiju pozdravljamo Laura Petrlina, direktorjeva AENA Slovenija, regionalnem telekomunikacijskem operaterju, ki prijema številne marketinške in druge nagrade za odličnost pri vodanju blagovne znanke in poslovnih operacij. Pred prihodom na AENA Slovenija je bil od leta 2007 direktor podjetja Linea Directa, sestrskega podjetja Studio Moderna, ki se na 19 trgih vzhodne in srednje Evrope ukvarja s poritvejo klicnih centrov, ter predajo in upravljajo na popolnih nakupnih izkušenj za več kot 350 poslovnih partnerjev. Z mednarodnimi izkušnjami, večletno prakso s področja razvoja novih poslovnih priložnosti, neposrednjega vodanja, predvsem generacije Y, svoje znanje deli tudi številnimi podjetniki ter svetuje mednarodnim podjetjem na področju prodaje, marketinga ter spostavitve in upravljanja učinkovitih prodajnih timov. Živjo, Lovro, hvala, ki si nam pretružil na našem podcastu. Živjo, živjo, zdrav. Moram reči, da mi je izredno veselje, no in čast, da, da lahko delim tudi s tabo tale podcast. Nekaj sem jih poslušal in moram reči, da so izredno zanimivi. Ej, hvala. Jaz, jaz sem se že veselil tega pogovora dle časa, da sem se nekaj časa lovil, ne? A, pač da sem za poslednjimi ljudmi tako. Je pa, če kar začneva, ne? Mislim, da se vsi ti vseh svojih dosedanjih vlogah, a ne, ustvarjal, pa tudi trenutno ustvarjaš ko organizacije usmerjene v rastu, ne? A je, še si bil vlogi tega vodje, ki ljudi spravo eno smer in ta je potem pomaga, vrešno, pri rasti organizacije, a ne? Kako se tega lotaš kot vodja, a veš, kaj tistih nekaj ključnih principov? A jih lahko izlušaš? Ja, jaz mislim, da Maš prav, ne, moje ključno poslanstvo, pa kako tudi vidim stil vodenja, ki bi ga seveda želel med, je tako imam transition manager, to pomeni, da poizkušam iz ekip, s katerim delam in tudi od sebe seveda maksimalno, maksimalno povleč, predvsem se fokusiramo na napredek in, in to, to je glavna mantra. Ne. Jaz mislim, da dober vodja mora biti fokusiran v razvoj. V razvoj oseben razvoj, razvoj ekip, razvoj celega ekosistema oko sebe. Zdaj, principi so zelo, zelo nastavni, predvsem moraš okol sebe nabrati zelo zauzeto ekipo, no, tudi če ni zauzeta, jo poskuša seveda narediti zauzeto, ne? to naredi z zelo ponostavljenim modelom, na eni strani velikega entuzijazma, energije, ne, usmerjenja v, v veselje do dela, po drugi strani pa jasni cilj. Ne. Jaz mislim, da velikrat zamenjujemo te pojme med zadovoljstvom in zauzetostjo, ne. se tudi pri sebi vidimo. Ne. Če smo zadovoljni, ni nujno, smo najbolj zauzeti. Ne. Zadovoljni hitro padamo v 
v cono godja, ne, v tej coni godja smo najbolj zadovoljni, ne. Zavzeti pa pomen, da želimo nekaj več, da želimo spreminja, da želimo nadgrevati, da želimo biti uspešni in posledično zadovoljni zaradi tega, ne. Ker človek, jaz mislim, da je bolj, bolj naravno mu mora biti, da je zavzeti, kot da, kot da je zadovoljen, ne. Se pravi, ta jasna pravila ali pa jasni cilji so, so, so zelo, zelo pomembni, Zavejati se je treba seveda, da tudi vse ne moraš sam, ne? da delaš z ljudmi, jaz mislim, da to je, to je en tak navk, ki sicer se sli zelo smešno, ampak načeloma vse ne moraš sam početi. Delaš z ljudmi, te ljudje imajo svoje potrebe, svoj način življenja, imajo svoj, isto, bistvu, 24 tur, tako, kaj jih imaš ti, ne? svoje napake in dejansko, dejansko, kar sem se jaz naučil, je, da ne smeš po sebi, gledati ljudi. Ne. Dejansko moraš biti to kot prv do tega, da razumeš to, to različnost v ekipah. Ok, zdaj si um, tako ful enih stvari na vrgu, tako da mislim, da ima že materijala za... Da sem bila zelo splošna, <laughs> zdaj sem zelo splošno začela. Ja, ne, zdaj, 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 zdaj pa malo podrobno je pogledati. Ajde. Ok, najprej ta zauzetost pa zadovoljstvo. Ne. To mi je zelo tako odzvanjala, ješ tisto ožitek pa sreča. Ne. Ješ v bistvu nekaj, morda kratkoročno, nekaj pa dolgoročno, a ne, v bistvu a na ta način. Ja, ja. če sorry, da sem ti uskočil. To je tako, ki z otroci. Se veš, z otroci je velikrat nekje fajn, nekje pa prav. Ne? Ja. In, 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 in isto je pri vodenju ekip. Ne? Nekje je fajn, nekje je pa prav. In mi velikrat podjetje zamenjujemo pojme zadovoljstvo zaposlenih in velikrat mermo celo ogromno indekso zadovoljstva in tako naprej. Po drugi strani pa zauzeto zaposleni. Ne, zavedati se moramo, tako sem že prej rekel, zadovoljen zaposleni nujno zauzet, medtem, ker zauzet sodelovc, zauzeta ekipa je vedno zadovoljna. In mi moramo naše metrike gledati bez skozi oči zauzetosti ekip. Zauzetost je malo širši pojem kot samo zadovoljstvo. In jaz mislim, da je to, da je to, ena, eno, to je bilo eno tako spoznanje, no, ki, ki se mi zdi, da je bilo tudi zame zelo, zelo pomembno. Ne, ker velikrat hočeš ljudi okoli sebe delati zadovoljne, zato, da bi te imeli radi. Ne? Ja. Um, nisi, pa, nisi pa čokolada, ne? da bi te vsi imeli radi. Ne? In, in, in kenkrat to spoznaš, da če si vodja neke ekipe, je največje zadovoljstvo to, da, ta, da je ta ekipa uspešna, da ima občutek, da raste, ne? Da, da je samozavestna, da se varno počuti v, v svojem okolju, Uh, in tole počne samo takratko in maksimalno zauzeta. Ok, ej, s tem vsi bi vsi strinjali, veš, ej, to je to, kot ker rečeš, ono, ej, lepo izmagata. Ne? Kako pa to dosečite? Uh, kako zdaj ekipo usmerti v to, rečemo, zauzetost? Vse, kako sem rekel, na eni strani, na eni strani, jaz vsebno verjam, da človeka ne moraš eh, motivirati. Jaz mislim, da, moraš, da dober vodnja mora samo paziti, da, da ne demotivira ljudi. Se pravi, če, če oseba nima osnovne te, notranje motivacije, da bi, bi, da bi nekaj uspel, nekaj naredil, ga pač kot vodja težko motiviraš. Ne? Če ga ne motivirajo, bodi si identifikacija s podjetjem, s cilji in tako naprej, a, a, občutek, da primerjave, zmaga, strah pred porazom, potem, potem ga ti težko motiviraš. A te lahko le malo izovam? Kaj pa, rečemo, v primeri športa, ki imaš ekipo, ki je porazna, zamenjala trenerja, pa ne enkrat začnejo zmagovati. A zdaj trener ni nič naredil. 
Apsolutno je na redu, apsolutno je na redu. Jaz, jaz mislim, da je, če ne druzga, je cilj je drugač uh, postavil. Ne? Um, jaz mislim, da postopnost, jasnost ciljev, fokus na proces, ne toliko na rezultat, se mi zdi, da, da, je, da je ta trener lahko naredil spremenil. Ti dam en zelo konkreten primer. Ne? Mi velikrat v, pri, v podjetjih ali pa v prodaji nagrajujemo najboljše. Drži, nagrajujemo izključno najboljše. Ne? Ali je to po marži, ali je to po prometu, ali je to po največ strankah, whatever. Ne? Pač te najboljše. Kaj se zgodi? Ja, oblikuje se zelo ozek segment teh najboljših. Dajva reči, 10%. 15%, ki so maksimalno nabriti, zvezde, vsi, vsi jih hvaljo. Vzadej pa nastaja en velik, velik, en velik, velik del ekipe, ki pa nikoli še ne osvojila te nagrade. A so te, a mislim, so te bolj motivirani, da bo osvojil ali manj. Ne? In jaz mislim, da že, ko peleš nagrado za napredek, recimo te ekipe, ne? tako dobiš nov uh, segment zmagovalcev. Se pravi, imaš ti nekoga, ki, ki je novinc, prišel je tvoj ekipo, uh, on nikoli ne mora, manj je izkušen, nima še socialnega netvorka med, med klienti, postavljenega in tako naprej, in nikoli ne bo dosegel, veš, takšen promet, kot ga dosegal v tem trenutku tvoji top playeri. In če tak mu rečeš, dragi moj, nagrada bo še leta krat, ne, ko boš tam, ne, Jaz mislim, da, da, da jih prej demotiviraš. Če pa rečeš, gledala bo tvoj napredek vsak mesec, vsak kvartal bo ta napredek ocenila ne samo finančen napredek, ampak tudi vsebnostni napredek, napredek v znanju, lahko celo nagradiš to z različnimi tipi nagrad, ne rabeš niti finančno. Ne? Največje, največji tip nagrade je, je seveda pohvala, ta je najcenejš. Ne? Ok, daj jo poj, zdaj, ki se obravljamo pri nagradek, daj jo malo pogledati, ne, v bistvu, kakšen je poj, zdaj, ta spektr nagrad, ki jih lahko uporabaš, ne? kaj se rekel, pohvala? Jaz mislim, da dobra podjetja, pa dobri vodi uporabljajo silo, širok spektr nagrad. Mava finančne nagrade ja. in mava nefinančne nagrade, mava tudi statusne nagrade, recimo nekatere, in pa seveda mava nagrade z vidika pozornosti. Ne? Pozornosti vodje. Dam primere. Zapravo, finančna nagrada je zelo simpel. Dobiš to kevrčkov za kar koli si naredil. Ne? Ne, finančna nagrada, ne finančna nagrada je lahko uh, v obliki dolgoročnejše pogodbe, je lahko v obliki uh, izleta, je lahko v obliki prostega dneva, krčeš. Ne, se pravi, to, kar drajva, to, kar drajva ljudi. Tema statusne nagrade. Statusne nagrade, recimo, večini primerov odigrajo zelo, zelo pomembno vlogo. Ne, statusne nagrade so lahko um, boljši, najboljši stov, se pravi, kraljevi stov za najboljšega prodajalca, naprimer. Ne, to smo, recimo, veliko preticera. Ne. Ali pa, ali pa um, počuje balon, v katerem je bila not nagrada, ali pa metuje na koš in če je zadev trojko, se mu je nagrada. Ne, se, to, se pravi, statusne nagrade so takšne, ker ustali ljudje vidijo tvoj dosežek. Za te nagrade, najkoli, kar se to smešen sli, smo ljudje pripravljeni včasih še kaj več narediti, kot samo za finančno nagrado, ki jo ponavadi, mi skrivamo. Ne? Mi redko govorimo, ko, o, jaz sem pa dobil zdaj toliko evrov nagrade. Ne? Ampak statusne nagrade se pa vidijo in, in v ljudeh sproščajo še toliko bolj, uh, bi jaz rekel, večjo mero ponosa. 
statusne nagrade drži odle, kot drži finančne nagrade. Finančne nagrade drži do naslednje plače, ne? Če je bila zelo dobra, lahko pa drži do naslednjega dneva. Pa še zelo hitro se jo navadaš. Pa navada se jo, ne? Medtem, ker statusnih simbolnih nagrad ti, ti ne pozabeš. Recimo, jaz se spomnim, ena izredno, izredno zanimivo tekmovanje, smo še v času studiju moderno imeli, ne? Kjer smo dva kanala med sabo tekmovali v prodaji ležišč, ok? In statusna nagrada je bila šterurni, za celo ekipo, šterurni seminar o lideši povodenju z Sandijem Češkom. To na trgu ne moraš kupiti. To se ne da kupiti. In, in, in to je v bistvu, si predstavljal, za, 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 za podjetje do smehne investicije, hkrati pa ogromna simbolna vrednost. Ne? Za nekoga, ki je tekmoval retail versus call center, se mi zdi, da to zelo zelo zanimivno gra, in takrat moram več, je bilo, je bilo haranje nepolno. Ne? No in prideva pa do, do, zadnje, do zadnjega tipa, ki, ga pa, ki pa mora les ga mi slabo uporabljamo vodje, je pa pozornost. Se pravi, ključna valuta dobrega vodje je ustvarjanje pozornosti časa, ki ga namenjaš ali določeni osebi, določeni situaciji ali pa projektu. Ne? Verjetno se bova strinjala, da tam, ki je vodja vključen, ti se bolj pomembno kot tam, ki ni. Z ljudmi, ki vodja dela, je mogoče mentor, so vsaj v očeh ostalih bolj pomembni, tudi v njihov vlasti očeh, bolj pomembni kot tam, ki ni. In to je, se mi zdi, ključna stvar, kako ustvarjaš uspešen tim. Se pravi, kvarjaš se, svojo pozornost usmerjaš pravim stvarem. Ti dam en, en primer, v kterem se tudi, se mi zdi, zadnjič govorila. Ne? Mi imamo v ekipi vedno tri tipe playerjev. Imamo A playerje, imamo B playerje in imamo C playerje. Po kjerikoli parametrih vedno se nam razdeli po, po, neki, po neki krivuli 10% ali pa 20% v zelo dobrih firmah je teh A playerjev, 70% je B playerjev, 10% je pa C playerjev. Ne? In v večini primerov na, na eni poslušalci, ko se vprašamo, s čim se največ ukvarjamo firme. Ne? Se ukvarjamo z A playeri, B playeri ali pa C playeri, bojo 99% rekel A ali pa C. Ne? Ja. Se pravi, C playeri so tisti, ki nam delajo težave v podjetju, probleme ne? in s tistimi se že zrti vsevnostnih lastnosti večinoma največkrat ukvarjamo, ker želimo jih spremeniti, želimo jim dečeno šanso, drugo, tretje, želimo pomagati, mi smo le ljudje, ne? Po drugi strani se veliko kvarjamo za playeri. Ne? I iz, iz, iz istega psihološkega fenomena bi jaz rekel, zato ker hočemo biti skupaj z najboljšimi. Ne? Z najboljšimi je vedno najlažje. Ne? Edina stvar, ki pa je, je pri teh, če gledamo dolžino pogovoru, ki imamo s temi najboljšimi, imamo zelo kratke pogovore. Ne? Kako gre, dobro gre, a ja, dobro, super, daj še malo. Ja. Z onimi C playeri imamo dolge pogovore, ne? ker veliko preprečujemo, veliko argumentiramo, zakaj je treba tako, kaj bi bilo, kako bo in tako naprej. Ne? Ampak to nam zelo veliko ne pomaga pri uspešnosti pa pri, dajo reči, razvoju firm, ne? ali pa pri, pri dvigu učinkovitosti podjetij, pri, pri, pri dvigu uspešnosti podjetij. Zato, ker 70% tistih, s katerimi se pa mogli ukvarjati, se jih pa ne dotaknemo. Zakaj se bi pa mogli ukvarjati s tistim B playeri? Ja, zato, ker če uspeš, ne? dajo reči, če je teh 70%, če jih uspeš, 20% B playerjev spremeniti v A playerje, dobiš kar na enkrat, skor dvakrat 
veći delež A playerjev. In te A playeri te premikajo firma naprej. Te B playeri so ponovali tudi tisti, ki pridejo v podjetje, ne? so B playeri. Ja. Ne, težko zaposliš A playerja, pa rečeš, ha, pa tudi če nekje v drugi podjetju bil A player, ki prej je podjetje, je vedno B player. In ti se moraš tega zavedati, ne, mi velikrat, ker smo ga rekrutirali, pa je A player, ga pustimo sam ga sebi, pa smo zelo pa všani z njegov, njegov komunikacijo vrstnic, pa je B player, ne, in ga moramo še narediti A playerja v naš, našem podjetju, ne. In jaz mislim, da mi velikrat, to je moj navk, ne, velikrat pozabljamo na, 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 na B player, z njimi bi se mogli največ ukvarjati, največ pozornosti dati. Še ena težava je, ne, ker pa se mi večinoma časa ukvarjamo v more less C playeri, je to izredno nevarno za podjetje. Ne. Če smo rekli, pomembno je tisto, kjer je pozornost vodje, ne, in če je pozornost vodje na reševanju težav, težavnimi, težavnimi posamezniki in tako naprej, tudi ben A player to vidijo. In pa prijejo hteb s težavom. <laughs> in pridejo hteb po eni strani s težavom, po drugi strani pa se vredno ne, vidijo, kakšne vrednote so v teh, pri teh ceh playerjih in se začne lahko šiftati ta vrednostni sistem na vzdol, ne na vzgor. E, kaj pa pa in narediti s ceh playerji? Tako, ka, ne vem, kaj bo general elektrika, motors, ne vem, odpustite, kaj? Jaz, jaz mislim, da je tako. Pri teh 10% C playerjev je 5% takih, ki niso primerni za, tvo, za tvoje podjetje. Ne? A, in jih pač moramo de- dekadrirati, ni, ni druge. A, 5% je maše šansa, da postane B playerjev. Ne? Vprašanje pa je, ali se ukvarja z njimi ali ne. ne? E, to je ful dobro, kaj sko jasno rekel. Veš, to se ponovati ljudje zogibajo, ampak je res niso za tvoje podjetje. Ne? Mislim, jaz mislim, da niso vsi, vse, tudi mi dva niso primerna za, za vsa podjetja. Ne? Veš, in jaz mislim, da moramo biti kle zelo odkriti. Uh, velikrat se zgodi, da pač ljudje, ki recimo v mojem podjetju niso bili uspešni, so v drugem podjetju zablesteli. Zablesteli. Zato, ker je pač verjetno drugačen stil vodenja, drugačen ustroj, a veš, drugačen nivo stresa, drugačen nivo pričakovan, drugačen nivo uh, uh, medvsebnih odnosov, kot krkol, ne, in jim bolj pisal bolj krkol, ne, krkol, in jaz mislim, da to, da to ni nič, nič narobe, ne, uh, pomembno pa je, seveda, kako se razidemo z vsakim človekom, jaz mislim, da uh, mi veliko, velikrat je, je ogromno čustev tu prisotnih, ne, ogromno čustev uh, in zato so včasih te razhodi bolj boleči, kot bi mogli biti. Ne? Ker spremembe mora biti stanica v lajfu. Jaz mislim, da, da sploh zdaj. Ne? Zdaj, če gledamo, smo šli iz tega, a veš, new normala v never normal. Ne? Mora le se smo zdaj never normal. Ne? Kriza na krizo na krizo. Ne? Korona, inflacija, vojna, ne? AI recimo. Ne? To, je, to so enorme krize, Ne, podnevna kriza, ki, ki, ki jih pa pač moramo vzeti kot takšne in, in, in se po Darwinu seveda tudi maksimalno prilagajati. Pa da se zdaj vrnova nazaj, rečemo, k nagrevanju. Ne? Sem šla zdaj skozi, ja. kaj, kaj lahko uporabimo za nagrevanje. Ne? A, pa prej se pa začel, koga lahko nagradujemo. Nagradujemo oziroma kaj se nagraduje. Ja, se rekel, ne samo top performer je. Kaj pa, pa rekel si, da re, nagrade za nekoga za napredek? A še kaj takšnega, kar po tvoje spregledamo? Ja, ja, recimo mi velikrat za uh, um, attitude ne nagrajujemo. 
Ne? Velikrat ne gledujemo za končen rezultat, ja. ne? ki je lahko dober, lahko je poprečen, lahko je, a veš, lahko je, vedno je, končen rezultat je vedno morale subjektiv, kljub temu, da ga mi objektiviziramo, ne? ker je v, v nekem sistemu. Premalkrat mi nagrajujemo za odnos. Ne? In, in, in recimo v A1 smo ravno to vzpostavili. Mi imamo en, tako imam, program Nagradi me, oziroma Pohvali me, sorry, Pohvali me, kjer sodelovci pišejo, imamo sistem, urode, sodelovci pišejo pohvale drugim sodelovcem. In, in te pohvale se vedno dobijo vodje, uh, njihove te pohvale je uh, uh, in, in na podlagi tega izberemo sodelovca meseca. Zdaj, to se sliš tako zelo staromodno, ne? ampak sodelovec meseca po izboru sodelovcev, jaz mislim, da je to največja možna nagrada, ki jo lahko nek zaposlenva ena dobi. Je tudi seveda pol finančna potvrta, nagrada je tudi takšna, da pač vsi te uh, uh, sodelovci meseca, zvezde meseca, jih mi imenujemo, gre potem na zajtr z mano, mi imamo tam zelo neformalen pogovor uh, o, o, o različnih stvarih, spoznamo se in tako naprej. Ampak kaj je pomembno? Jaz mislim, da je ključen element tega je priznanje sodelovcev, ker zavodijo ti načeloma narediš more les vse. Ja. Pač ga ni verjetno zaposlenega, ki bo vodi, če mu bo nekaj naložil, bo rekel, ne, ne, ej, ne bom. Ne. Za stranko je tudi fajn, da, da more les narediš vse, ne, ker pač je stranka le tista, ki vzame iz svoje denarnce evre ne, in jih da v tvojo denarnico. Ne. Tako da je fajn, da to, da to narediš. Za sodelovce je pa kratkoročnih koristi nimaš. Lahko ima samo dolgoročne koristi, uh, in je stvar odločitev in tvoje osebnosti, kako boš odreagiral, kako boš se odločil, a boš pomagal, ne boš pomagal in tako naprej. Ne? In zato jaz mislim, da mora podjetja, mora les vsa vzpostaviti ta mehanizem odnos, ki nagrajuje odnos, ekstra mile, uh, odnos med sodelovci, ne samo do stranke na le, med sodelovci. Ne? Jaz mislim, da je to en, en, en tak princip, ki ki ga ima, ga ima smisel vsaj potestirati. Zdaj, mi smo zbrali en način, verjetno teh načinov še, še več. Moram pa reči, da, da vsak mesec, ko, ko sedim, sodelovci čutijo, moram reči, da čutijo pa enestran veliko odgovornost do tega, hkrati pa so zelo ponosni. In ta ponos, ta ponos, ki smo ga ustvarili s tem, ne, če se zdaj vrneva nazaj, kaj dela organizacije, boljše, da rastejo, da, ne, da, da, da so uspešne, jaz mislim oblikovanje osebnega ponosa in posledično samo zavesti. Ne. In, in to je ena taka stvar, to je ena taka stvar, ki mislim, da, da, da je zelo pomembna. Ne. Jasni cilji, a veš, prej so se dotknila jasni cilji. Jaz sem bil zagovornik in sem še vedno zagovornik. Cilji mora biti jasni. Ne. Ali so to OKR, so to so, recimo, veliko govorimo o tem, da so stodnevni cilji boljši, kot kvartalni cilji, ne? ker firme imajo kvartalne cilje, če imaš pa ti stodnevne cilje, pa jutro že 99. dan, ne? pa 98, možeš takoj začeti teči, ne? če imaš kvartalne cilje, se večinoma stvari začnejo kdaj dogajati. Ja, zadnje 14 dni... Ok, če te prav razumem, kvartalni pa stodnevnih ciljev, a stodnevni? Ne, sto, sto dnevnih ne, ciljev, ne, ker, ah, ja, okay. ker če, imaš, če imaš letni, daj vedko, če imaš letni cilj, 
Dajmo reči X. Ne? Kdaj, kdaj se psihološko začne s tem ukvarjati? Ja v drugi polovici leta. Ne? Ko vidiš, da ne gre, ali gre, takrat začne stiskati, če si pot, stiskaš, če si pa nad, pa itak, ne, bo dvarano. Če imaš kvartalni cilj, se to začne delati v zadnjem mesu tega kvartala, ne, takrat začneš navjeti. Ne. Če imaš pa stotnevni cilj, ne, in sicer je leto se staviš iz, iz treh, šterih, ne, kukarkol, stotnevnih ciljev, ja. potem pa možeš začneti drkati takoj nasleden dan, ne. Uh, no, in jaz sem zelo velik pristaž tega. Prečemer pa moram reči, da sem zanječ bravno knjigo, ki jo tudi vsem priporočam in to je od Alexa Ferg- Fergusona. To je legendarni trener Manchester Uniteda. Ne? Ja, on je, on je v bistvu mislim, 26 naslovov uh, različnih dosegov, predvsem pa je v stvaru, kar je meni najbolj pomembno, dinastijo. Dinastijo zmagovanja. Ko bi on tem so dejansko, je dejansko uh, iz, dajmo reči, ni bil poprečen klub, ampak ni bil pa res vrhunski, ne, v stvaru dinastijo vrhunskosti v, v, vsem, v vsem, kar so počeli. In, tu, in posledne se so bili seveda pol tudi rezultati. Ne. No in ena stvar, ki me je pa presenetla, ne, jaz bi pričakoval, da pač tak menedžer in, in ko naprej velikih danovetnega kluba, da ima vsako leto jasne cilje. In on je rekel, ne, mi se nikoli nismo postavili jasnih ciljev, postavili smo si okvirne cilje, predvsem zato, da smo sprostili napetost. Ne? Če smo postavili zredno jasne cilje in smo na, na četrt sezone bili pod temi cilji, je to stvarilo toliko negativne napetosti, da dejansko nismo mogli prejeti tega. In je rekel, jaz sem bolj pristaž splošnih ciljev, odličnosti v vsem, kar počnemo, ne, in imamo cilj, da vsak mesec napredujemo v nekem skilu, v neki prvini nogometa, v nekem odnosu, v, v neki reakciji na, na določeno situacijo. Se pravi, zelo se je na proces v smeru bolj kot na sam, na sam, na sam cilj na konc. Uh, in, in to me je malo presenetel, moram reči, no, pa, uh, tako da, evo, zdaj bom šel raziskvati tudi to, nekaj, jaz moram reči, te jasni cilji, uh, zategne cilji, stodnevni cilji, ne, so super z vidika jasnosti. Vprašanje pa je, kaj, a celotni ekipi ta način, a veš, uh, ne povzroči, ali pa posameznikom ne povzroči prevelik stres, uh, nelagodje, nedobro počutje, in, in, in zaradi tega v, v, v takem počutju jaz mislim, da ljudje teže dajo maksimum od sebe. Veš, kaj pa moja, ne, te cilje, ne, pa so, te se treba vprašati, kaj želimo s tem odosečiti, ja, ne, ja. in, a veš, isto, isto je planiranje, ne, jaz, ne, enkrat so me citirala, ne, da plan ni zato, da ga dosežaš, ne, pa je bo še drug del stavka, ja, ja. ne, zato, da raziščaš vse, ne, ja. <laughs> ampak, ufora isto s cilji, ne, pa moja je, da to urodje ker ga hočemo porabiti za fokusa. Ne? A ješ, in tako, ko ste rekel, ješ, kvartalni cilji so predelati stran, a ješ, v bistvu fokus ti bo vzpostavljal v zadnjemu mesecu. Sto dnevnih ciljev je fokus vsak dan, kaj imaš zanarditi, ne? in si bolj produktiven na ta način. Ne? A ješ, tako, se pa cilji zamenjajo za dosežkoma, ne? a ješ, tako se poinačijo, a ješ, zdaj pa to v bistvu za vrednostjo, a ješ, zdaj pa, če sem dosegel, sem dober, če nisem, sem slab, takrat je pa ta pritiska. Ne? In te, 
Ja še nisem najdel načina, kako to lepo ravnoteža. Ja, recimo, lej, tukaj, če smem, lej, to je bil ena izredno zanimiva, bi v kar v smeru poslušalcev to. Ne. Google je naredil nek projekt Aristotel, ne vem, če poznaš. Oni so, oni so v bistvu spremljali kar nekaj let karakteristike najboljših timov. Ne? Kaj so tiste karakteristike najbolj uspešnih timov, ki delujejo znotraj firme. Oni so prišli do petih, do petih zaključkov. Ne? Jasno s ciljev je bil sem eden izmed njih. Ne? Ne veš, predvsem, predvsem je bila zelo pomembna ta psihološka varnost, se pravi občutek psihološke varnosti, da, da, da se ljudje na, v timu počutijo varne. Ne? Tretja stvar, ki je bila zelo pomembna, je, da je vsaka vloga bila meaningful, se pravi, da je, da je um, imela nek pomen, nek globli pomen, da je bila za nekaj namenjena, ne? Da, da se je vedel, kaj, kaj je doprinos. Ne? Naslednja stvar je, da, naslednja stvar, da, so, da so vsi člani odgovorni. Ne? Mi smo velikrat odgovorni uh, uh, sam do sebe, ne? ampak najboljši timi gojijo, vsak posamezni goji predvsem timsko odgovornost. Ne? spet so v teh športnih ekipah. Ne? A, in, pa, in pa peta stvar, ne? da imajo tisto samo zavest, da uh, bodo s timom, ali pa da bo misija tega tima naredila neko razliko. Ne? In, in v bistvu zelo pomembno je, da, da seveda kot vode gradimo to psihološko varnost, da gradimo na jasnosti komunikacije, da gradimo na pomenu, Uh, in pa gledamo tudi impact, se pravi, kakšen impact bo, bo ta tim, tim dosegnil. Če se jaz pravzpomnim, to mi bo tudi to, da uh, je vsako tim uslišan, uh, pa da je ga ni strah reči tudi kaj ne umam ga, no? Mm-hmm. <laughs> Pondo mač povedano, ne? Da je ja. ta tudi ena zmed glavnih spregledanih, ne, teh elementov, zato v stvari nevarnosti, ne? Ampak, če se zdaj vrnava na to, ko ste rekel, da se ljudi ne da motivirati, ne? Ej, še zdaj se pa navno pogovarjajo o temu, ali kako pa to narediti, ne? A lahko kaj malo bolj različava, kaj si s tem otočen misli, da se ljudi ne da motivirati? Jaz sem rekel, da moraš, da ko postavljajo vse te stvari, ne, moraš paziti, da jih ne demotiviraš. Se pravi, nejasni cilji, odsotnost ciljev jih ne demotivira. Jih, jih ne motivira, ne? Se pravi, psihološka varnost, če jo ni, če je skos si naivici, a bo, ne bo, ni odločitev in tako naprej, ne, a bo še imel službo, ne bo še imel službo, a bo znal delati za AI-em, ali ne bo znal delati in tako naprej, jih ljudi demotivira, ne, če, če, če v bistvu vidijo, da si nekonsistenten, nekonsistenten v svojih odločitvah, predvsem odločitvah povezanih z vrednotami v ekipi, se pravi, toleriraš poprečnost pri enih, pri drugih ne, toleriraš toleriraš uh, uh, lenobo, pri enih, pri drugih ne, toleriraš zavesne, zavesne napake, pri enih, to pač demotivira ljudi. To najbolj demotivira ljudi. Se pravi, najbolj demotivira ljudi krivice, ki so lahko percepcijske ali pa realne. In mi vodje veliko krivic naredimo. Ker ga ni človeka, ki bi bil 100% konsistenten. Ne? In zato je pomembno, da, ma, da pa vseeno gradiš odnose v ekipi to kot prte, da tudi kot vodja se lahko brez težav pravičeš. Kako pa gradiš te odnose 
Zdaj, to, a veš, to, če, to je pač, jaz mislim, dolgotrajen proces. Ne? Predvsem, predvsem pa moraš biti ti iskren. Jaz mislim, da dober vodja mora, mora imeti vedno, mora imeti vedno dobre namene. Ne? To je prva stvar. Zapravo, dobre nameni mora biti dostopen a, in mora biti bit tudi odločen. Ne? In, in, in konsistenten v tem, kar dela. Se pravi, jaz mislim, da je pomembno, da imaš zelo majhno število pravil, ampak tista pravila, ki pa so, se jih moraš pa maksimalno držati. Ne? Recimo, mi smo korporacija, mi imamo ogromno pravil, pa ena so pomembna, ena niso pomembna, ena so celo taka, ki so zapisane, pa se jih nobeni ne drži. Ne? Imamo tudi nenapisane pravila, ki se jih vsi držijo, pa ne vemo zakaj. Ne? In, in upravljati vsa ta pravila je zelo pomembno. Jaz mislim pa, da vodja jih mora pa še ponostavljati. Recimo, jaz osebno imam, dovolim vse, razen tri stvari ne dovolim v podjetju. No, in, in probam to ponavljati, ponavljati, ponavljati konstantno, vse posod, ker sem in to bo verjetno moja mantra v celi moji poslovni karjeri. Se pravi, dovolim vse razen prvič, ne dovolim nespoštovanje. Kakršno kol, med ljudmi, med sodelovci, do podjetja, do strank, podreni, nadreni, nadreni, podreni, kakršen kol. Se pravi, za me je ne, zavajanja, napačna komunikacija, krkol, ne, um, deva reči, um, nespoštovanje do, do pospol, krkol. Se pravi, za, do, za mene je to ničer na toleranca. In vsaka taka stvar me maksimalno zmoti in jo se prav tudi sankcionirati, komunicirati. Se kaj ti je to tako pomembno? Je zato, ker jaz mislim, da spoštovanje je osnovi, je, je, je osnovna vrlina, ki ni nujno vrednota. Spoštovanje je stvar odločitev. Ne? In, in, in izpoštovanje shaja v bistvu potem vse ostalo. Se pravi, če ti izpoštuješ, ti bo ljudje zaupali, spoštovali te bo nazaj, bolj se boš počutil, oni se bo boš počutil, zaupanje se bolj ustvaril, ko se ustvar zaupanje, se boš pač začel, začel prve uspehe delati skupaj, ko još naredil prve uspehe, se bo zaupanje še povečilo ne? in lahko gradiš na, na, na uspanje. Jaz mislim, da brez spoštovanja to ne gre. Kaj je pa to druga potem? Druga je pa, druga je pa nedovolim ponavljena napak. Ok. Zdaj, ne, jaz mislim, da vsi delamo napake, ne, vsi. Se pravi, prebral sem vrhunski, vrhunski menedžeri v športnih ekipah ali pa kjerkol, so tisti, ki uspejo več ke 50%, več ke 60% odločitev sprejeti pravilnih, ne. Vse ostalo so, so napake. In jaz mislim, da tudi napake so investicija. Ne? Napake so investicija podjeti, če ne delamo napake, nismo dost drzni, če ne poizkušamo stvari, nismo dost drzni in mi bi mogli vse te napake slaviti. Ne? In tudi recimo v Belgradu v podjetju imamo brown back, recimo brown back inicijativo, kjer se guri v teh napakah. Ne? In jaz mislim, da je to, da je to zelo, zelo pomembna stvar. Medtem, ko ponavljanje napak, pa ni investicija, ampak je strošek. Ne? Strošek za vse. Uh, najbolj pomembno za firmu. Ne? In, in, in ponavljanje napak še posebej, če je to posledica lenobe, ne? ker je velikrat, ali pa škodoželnosti, ali pa vsebnih, da bo reči, preferenc, odločitev, potem je to škodljivo. In, to, in, in za mene je ponavljanje napak v bistvu ena taka stvar, ki se mi zdi primerna. 
Da, jaz sem o, jaz, koliko sem se pogovaral, so delalci, je bilo ono, gled, prva napaka je prš delo, normalno. Ne? Ta druga čista napaka je pač lenoba, a je še v vestu, ta tretjič je pa malo marnost. Ne? E, vse, tukaj se strinjava, tukaj se strinjava. Ja. Jaz sem sicer to, to mejo že pred dve nastavljeno, ne, tisoč <laughs> Pred tri, ne, jaz imam pred dve, ne, ker, ker je, in tudi včasih sem prakticiral rumen pardeč karton, tudi zdaj kdaj rečem to, Aha. če sem čist odkrit. To je rumen karton. Sto, ker simbolika velikrat pove več kot kjerkoli drugega. Vsi ljudje vemo, kaj rumen karton pomeni. Ne? Iz tekem veš, kaj pomeni. Prv, to je pozorilo, naredil si narobe, ta simbolika je in moram reči, da, da še kdaj uporabim to, to simboliko. Čeprav je brutalna, jaz, jaz se strinjam. Ne? da mogoče bi mogel bolj politično korektno zapakirati kakšne stvari, ne? ampak jaz mislim, da jasnost v komunikaciji, simbolika in pa dobro namernost. Romen karton je dobro nameren, ni slabo nameren. Romen karton ni zato, da je pokazal, ne, noben sodnik ne rodi romen rdeč, ne. ne? Reči, rumen in reče, lej, naslednjič, ne, pazi, to je napaka bila, pazi, pozadnjime se začni drugače gledati na stvari in tako naprej. In isto, isto je v poslu. Jaz mislim, da ta simbolika lahko pomaga. Kaj pa tretji? Tretji je pa, tretji je pa v bistvu nadovolim slovenskega nacionalnega športa v firmi. Kaj pa je to? Ja, kaj pa to je? <laughs> ja, ja. Nadovolim, nadovolim v bistvu stvari, ki me najbolj mot v osnovi, v, 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 v vsem, kar počnemo, je jamranje. Jamranje ne dovolim. To recimo dobim krkucine po koncu. Ne? Ko ljudje jamrajo. Zdaj, uh, uh, zdaj je razlika med, uh, ne, med predlogi, med, uh, a veš, in, in, in. jamranje je neargumentirano, kako bi rekel, izkazovanje negativnih čustov. In ta jamranje ni za nobenega dobro ker z javranjem mi nič ne dobimo. Ne? Dejansko nič ne pomaga. Samo izredno nalezljivo je. Ti hitr najdeš enega, ki jamra s tabo. Ampak, by the way, če ti jamraš, je tvojim konkurentom čisto sen. Tvojim strankam čisto sen. Tvojim sodelovcem moral les razen unim, ki s tabo jamrajo, čisto sen. Tvojim eh, lastnikom čisto sen. Ti s tem nič ne dodaš vrednosti v osebnem razvoju, v razvoju firme in tako naprej, ampak delaš škodo. Delaš škodo, ker oblikuješ melancholijo. Namest, da bi se ukvarjal z rešitvami, se ukvarjal z, z tem, da se a, postavljaš v vlogo žrtev. In jaz mislim, da to je patološko slabo. Ena podobna stvar, ker sem tudi jaz tako gotovo, da je slabo, pa... Nažalost je nekaj, ki je bilo meni zelo blizu, pa mi še zmeraj zabava. V drugih situacijah je bila cinizem, ne? cinične pripombe. Ne? A iš, ker v bistvu samo pa rečeš, v bistvu ne, jaz sem boljši, ampak aj, to mi pa iš mi všeč nekako na ta način. Ne? In se tudi razširi. Maš prav. A iš tudi eno ja, potijo stvarja. Ja, ja. Kako pa potem pri temu jamrenju vsem uspeš skomunicirati, a iš, da to ne pomeni, da problemi dajo pod preprogo, ampak, ajš, da je odnos do tega drugačen, ajš, a, 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 a si bo kdaj težavo, da, ko si rekel, jaz naprej ne sem javrena, da so ti ljudi nehali govoriti o težavah, pa iskati všetko. Ne, 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 zato, ker sem razložil, kaj, kaj pa bi želel, ne, želel bi, da prejdo s predlogi. Ne, veš, velikrat, lej, jaz se velikrat, da vem, če se ti, v firmi se velikrat sočen z uh, dvema stavkama, ne, eno, to smo že probali, ne, in drug stavke pa še bolj bolje, pa to se ne da, ne. A veš, in pa jaz vedno rečem, a to se tep ne da, ali se res ne da? 
ker to je zelo, zelo pomembno, zelo, zelo pomembno vprašanje. A se tep na dan, se res na dan. Ne? Ker, ker, če si ti probu šest, sedem načinov, kako rešiti ta problem, pa ga nisi mogel rešiti, se res ne da. Ok? Se res ne da. Glej, vede, vede 40 bi rekel drugač, veš. <laughs> ok. <laughs> Nem čelo dela v reklamu. Ja, ne bi bilo. Ampak, to hoče reči, no, veš, in, in, in ta fenomen se nadaje, mislim, da se, tudi men se to zgodi. By the way, lej, tudi jaz se, da rečem, to se res ne da. In ker se v takoj ugriznem ustancov, ker a si probal na ta način, a si razmislil v variantah, a veš, in tako naprej. Jaz mislim, da javranje, če ti pride s predlogom, ne, če pol tog časa ali pa tog časa, kot si se počutil žrtov, razmišljaš o tu rešitvah, jaz mislim, da nališ briljantne rešitve. In, in se mi zdi, da velikrat zdaj probamo, so se mi glede že navali, da že prhajo z rešitvami. Ne. Sej, še, by the way, vsi bomo jamrali, vedno je, to je v Slovencih, a veš, mi, mi, mene najbolj, mislim, da je zadel govoril o tem, kako Slovenci mi jamramo na zalogo, ali pa se, ali pa se na zalogo sekiramo, ne, a veš, mi rečemo, ej, super gre zdaj, ne, sam ne pa jutr, ne, in težava tega zdaj je, da ta jutr v tem primeru v zadnjih nekaj letih je res megla, Ne, megla je. In zdaj, ne, in, in, in zdaj, če ti pristopaš k tej megli tako, ej, vse zdaj dober, ampak šit, ne vem, kaj bo jutr, ja, ne moraš, ne moraš zmagati. Ker se že zdaj v, v snovi, ko še ni sprašal, ti ja, moral res predavno. Eš, kaj pa moja ta vrednost teh, eš, a se ne da, a se tep ne da, ne, v bistvu, takih vprašanj, pa takih, rečmo, izjav, je to, da te pomaga, da se ti sam sebe ujamaš, a ne? Ne, jaz sem eno tako imel, ker niti nisem vedel, da sem jo imel, sem jo pa ostali začel ponavljati, ne, je bilo v bistvu moj, ono, ej, to ni cifra, ne. A ješ, so ljudje prišli, v bistvu, ajš, dokdaj bo narejen, ali pa toliko je težava, v bistvu, ajš, za nedoločenimi zadevmi, ali pa čim, modi se čim prej, sorry, čim prej ni cifra, ne. A ješ, daj mi zdaj, ajš, povej rok, koliko je, ajš, to, in pa jaz sem že začel nazaj, ja, se vem, ni cifra, ok, bom prišel bolj pripravljen, ne. Tako, pač take, ko sliš se puhlica, ampak imaš ene te stavke, ki potem ljudem res pomagajo, ne? Ne, je, 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 so ne, ne določniki, recimo, mene to vrže steranje. A veš, tudi v naši industriji je najmanjša merska enota pol leta kvartala, veš, zdaj, kvartal je tri mesece, no, zdaj, ne, ne, to, to, ne, debatiramo o tema, veš, in je bilo to na začetku zelo naporno, a veš, zelo naporno, kot ti ljudem, ki so navajali na en ritem, probaš reči, koliko si ti rekel, ne, to ni cifra, daj mi evre, daj mi, daj mi datum, daj mi, to, to je težko. Ne? Uh, ampak počas, jaz mislim, da mora prej do tega nivoja zaupanja, da prvič vsi razumejo, da to ni slabo namerno. Ker zgodba teh cifr ali pa datuma ne, je zelo nostalno, jaz vsem razložim. Ko ti daš datum nekateri eni stvari, se ta stvar na, prioritet, na prioritetni lestvici takoj dvigne. Ne? Ko ti rečeš, ja, enkrat v drugi polovici leta, ne? pa rečeš, ok, enkrat v septembru, pa rečeš, ok, 23. september bo lanče, čist druga zgodba. Za vse. Vsi se vdahnejo. Vsi se vdahnejo. Mi mislimo, da če damo nedoločen cilj, da je to lažje. Ni lažje. To je predvsej težje. Psihološko je težje. Ne? In, in recimo to, to se premakrat zavedamo. Ne? Hey, ampak to, zdaj so 
smo autotaknirali postavljanje ciljeva, ne, pa iš sprijemanja odločitovanje. Pa prej so govorili o zazetosti ekipe, ne, pa define do vsak moguću, tako da to njegova, iš, koliko pa tlele vprašanje autonomije, opolnomoči, ne, iš, kako lahko tvojja tukaj pozitivno prispevaš k tej zazetosti, zran za postavljanje ciljev? Ja, jaz mislim, da mora imeti, da mora imeti ekipa, da mora biti to, morate biti oba pristopa k postavljanju cilju, mora biti top down, ne, in bottom up, in potem se morate v bistvu najdeti nekje v mestne. Se pravi, morate se najdeti nekje, pri čemer, kaj je dovolj ambiciozno in kaj je še realno. Velik firm sem videl, prakticira, v korporacijah je to malo drugač, pri zasebnikih je pa lahko zelo prosto, bi rekel. Ne? Velik firm planira dvostopensko in se mi zdi, meni se osebno zdi ta najbolj, najbolj zanimiv. Ne? Kje rečeš, imava realen cilj in imava in our wildest dream cilj. Se pravi, kaj pa, če se vse poklop letos, kaj tisne. Zato, da imaš, zato, da, zato, da, zato, da po eni strani imaš to psihološko varnost ali pa občutek, da si postavil cilj, ki je realen, krati pa imaš on ambiciozen cilj, ki te mora drajvati. Ki reči, lej, če se pa vse poklop in pol večino časa govoriš o, če so vse poklop, ker, ker, ker naenkrat, jaz mislim, se pol poklopne stvari. Ker vse delaš v, v smer, da se bo poklopne stvari. Ne. Kaj, take prakse so meni recimo najbolj, najbolj všeč. Kaj pa v bistvu, ok, zdaj, pač to govorila, rečemo, cilj za podjetje ali pa tako, ali pa za, za tema, ne. Uh, a veš, še pa so rekla, v bistvu, ok, to je letno, zdaj, ali kvartalno, to je delač. Mm-hmm. Kako pa potem zdaj to, ali šta, prenašanje, transformiranje to nekaj tega, kar je timu blizu, ali šta, kar je bliže. A to, kaj ti delaš za coach, coachaš svoje ljudi? Ja, Seveda, mi probamo imeti imet, uh, kvartalne cilje, ne, postavljamo si tudi krajše cilje, uh, OKR, mi temu rečemo OKRs, ne, uh, kjer imaš osnovi neke directions vsak let in potem razbito to po, po, po kvartalih. V enih segmentih posla je to tež, recimo v legalu, accountingu, HR-u, ne, ja veš, v prodaji, marketingu in uh, razvoju in tako naprej, to lahko postaviti. Tako da ja, dost, dost, dost to smer gremo, da probamo personalizirati te, 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 te cilje. Ne. Je pa tako, no, pri postavljanju cilje, jaz mislim, da morajo biti da mora bit v bistvu mora bit tri tipi ciljev. Ne. Eno je ta, da reč, v našem primeru korporacija je korporativni cilj, kjer gledaš grupo, drugo je ta lokalni cilj, se pravi država in tretje so tvoji osebni cilji. Ne. Pri čemer so te osebni cilji lahko zelo trdi, ne, lahko so pa zelo mehki. Lahko bi bili zelo vezani zelo na osebnostno rast. In jaz mislim, da je to, da je to zelo pomembno. Recimo, jaz sem še v linija direkti prakticirati vsak mesec ta pogovor in ta del osebnostne rasti, kjer smo se pogovarjali, predvsem ključno vprašanje je bilo, kaj si se naučil ta mesec? Kaj novega? In če mi je uspel, če mi je uspel moj manager prodati, da se je nekaj naučil, je dobo nagrado lahko je dobro tudi minus. Uh, in, 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 in ta debata je bila ponovadi, ne, če bi zdaj vprašal vse moje bivše, zdaj je najbolj zanimiva, vedno. Ne? Uh, in na začetku so vse vsi tako z skepti, skepticizmom gledali na to, ne, potem so se pa začeli pripravljati in ni več ga vesela, ko vidiš, da tvoj menedžer pride z zvezkom, kjer se je pripravil na ta pogovor. Vprašanje je pa vedno isto. Kaj smo se novega naučili, kje smo zafrkljeni, kaj se si z tega naučil, kje smo zmagali, kaj se si z tega naučil, kaj bo spremenil in mogo biti zelo konkreten. Zelo konkreten. Ne, zakaj? zakaj? Zato, ker jaz mislim, da 
kdaj ljudje menjajo največkrat službo? Jaz mislim, da takrat, ko imajo občutek, da, so, da ne more več rast, da, da so vse dosegali, da se nič ne spreminja. Ampak to je včasih zelo subjektivna ocena, izključno povezana s tem, da retrospektive osebne ljudje ne delajo. Ne vem, če ti, ampak jaz se vsedem skor vsak mesec in pogledam, kaj, kaj se spremenil, kjer odločitev so bile tiste, kaj sem se naučil in tako naprej. Ne? Za sebe to delam in, in imam skos občutek, da osebnostno rastem. In, in, in ta način, recimo, ko sem ga takrat jaz opeljeval, je, je, je spodbudil ljudi, da vidijo, da dejansko skos je nekaj nov, skos se učijo, skos rastejo, ne? skos se nadgrejujejo, dobijo širino. Ne? In jaz mislim, da to je ena, ena taka stvar, ki bi jo tudi svetlo ostali vodimo. Ajš, kaj mi tudi zanimivo, ne? v bistvu, spopolno se strinjam s temo, ne? zanimivo je to, kar sem slišal, da v bistvu sistemiziraš ajš, določene zadeve osebnega razvoja ali pa tranto, ki se rekel, ljudi nadelajo, revjujo, pač bomo pač jaz to upeljo notra. Ne? A druga stvar, ki sem pa tako slišal, ne? je pa da postavljene cilje, da je pogovor. Ne? Ajš, ni samo tisto, ok, dajmo izbrati, ampak da je pogovor, pa rečemo tudi imamo pogajanje, ajš, kaj je dosegljivo, kaj ni. Ne? In, in, ja, za mene je tudi to ključen del procesa. Ajš, cilje je spet, se pravim, ok, vse so v redu, vse so tam, ne? ampak tako, ko so se pogovarjali, lahko lahko je kontraproduktivan učink, še posebej, če vidiš, da jih na boš dosegnil, ne? ampak ta pogovor, ta pogajanja, je to, da so vsi strinjali v temu, kaj se zgodi tista čarobna stvar, ne? če to traja eno urco. Eh, vidiš, zdaj se pa spet nazaj pri pozornosti, pa času. Ne? Se pravi, ko se ti pogaja za svoje cilje, a se dobro počuteš ali slabo? Vrhunsko se počuteš. Če imaš cilje samo postavljene top-down, se ne počuteš, se najslabši počuteš. Če jih sam postaviš, se malo boljši počuteš, ampak še vedno a, sam sem jih postavil. Ne? Ko se pa ti pogajaš, je pa ta ples tega najbolj pomembna stvar. Ti si dobro rekel, ne? to je proces. Ne? To je proces, katero morate oba uživati. In jaz sem prepričan, da cilji, zdaj nimam, nimam, nimam podatka, pa nimam, nisem vedel, te razgambal, Osebno so zlaga moja kmečka pa bi rekla, cilji, kjer se ti pogajaš in ti največ zadovoljstva predstavljajo, je sigurno največja samozavez, da jih boš pol dosegnil in tudi najbolj z veseljem jih boš uresničil. Ne. Najmen seveda tiste, ki pride top down. Ne. 15% več, dragi moji, super ste delali, prejšnji let ste 15% rasteli, še leto zdaj te 15%, hvala lepa, se vidimo čez en let in to je to. Ne. Frustracija to povzloči frustracijo, ki bo trajala ful časa. Še eni cilji so zelo, so velikrat v korporacijah težava. Ne? In to je, da lokalno nekaj dogoriš, medtem, ker korporacija z big picture vidi pa drugo. Ne? In zelo cilji lokalno strategije pa, pa globalne strategije grejo v drugo smer. Recimo, to je tudi velika frustracija. E veš, se veš, rastite, pa še dobiček ne raste, naprimer, ne, in, in podobno, ne, ali pa investiramo sem, ampak raste pa na tem področju. Ja, jaz te čisto razumem, jaz sem bil, jaz sem bil na poziciji, ješ, te korporacije, kjer sem mogel lokalnim firmam to določati in jaz sem v sebi izmeril interni konflikt v temu procesu, ali, ker razumeš pa en stran odgovornost do delničarjev, ješ, pa vsega tega, pa pričakovanja, na drugi strani pa pravi ta konflikt, ješ, raz dobička, pa raz prihodkov, ej, 
kemp bija još moramo imati investicijski cikl v organizaciju, a ne? A, in ja, pač to je, verjetno mislim, moraj boljša oseba za to, ker sem zrta tega konflikta. Ne, se, se, a veš, se to je vedno konflikt. Zdaj, če ni konflikt, a veš, če nimaš konflikta, pol, jaz mislim, da, da, da si apatičen. In, če mor, in apatija, a veš, zato, da te vse, jaz mislim, da ne vodi, ne vodi nikam. Ne. Ene teme sem se še mislil, ko so prej govorila o a veš, samostojnosti in tako naprej. Jaz mislim, da ena tema, ki, ki po moje je zanimiva, je ta, in se se naučil na tak dost, da jo reči, grob način, ne, v tem smislu, da kdo rešuje, kdo se odloča v podjetju. Ne. A veš, zdaj, načeloma, bi rekel, top management se odloča in to je to, ne, če je to lastnik in lastnik. Ne. Ampak jaz mislim, da je to zelo kratkoročno. Ne. Jaz mislim, da uspešni vodje naredijo uh, več nivojev uh, samostojnih ljudi, ki se sami odločajo. Ne. Dam primer, ne, jaz sem časih dobil res dolge maile ne, s težavami in tako naprej. In kaj sem, kaj sem delal? Ja, zelo dolge maile pa svoje predloge, pa svoje navodila, pa svoje smernice sem pisal. Drži? Zapravi, zelo sem se s tem, ker sem mislil, Madonna, s tem pomagam, bolj sem se počutil tudi, da dam svoj doprinos ne? in počutil sem se v tem, eh, se sem jaz tisti, ki rečem nitko bo. In kaj se zgodi? Ja, ustvar, ustvarjaš okoli sebe v bistvu ljudi, ki se ne odločajo, ljudi, ki skos na vzgor delegirajo probleme. In, in silni dilemi, a veš, a naučiti ribe lovita, da tribo, ne, in, in zelo slabi vodje skos dajo ribe. Dajo pa iz dveh razlogov, zato, da ohranijo zaradi svojega ega, ne, a, in pa prepričanja, da, da, da so dobri vodje s tem. In jaz mislim, da, da je temu ravno obratno. Ti rasteš, ko rast, tvoja naloga dobrega vode je, da rasteš ra- z drugimi skupaj, se pravi, tvoja naloga je, da drugi raste okoli tebe, da jih dviguješ, da bi ti lahko, ne, Uh, uh, bil bolj uspešen. In moji maili so zdaj dost kratki. Ne? Se pravi, moji maili na, na vse preče težave so, so, so dve besede. Ne? Kaj predlagaš? Ker, ker zelo, zelo, zelo nostalno stvar je. Ne? Uh, velikrat govorim o tem fenomenu tri minute, tri ure. Jaz kot vodja, ali pa ti, ne? jaz prijem teb s problemom. Prej moraš tebi, rečem, uraš le malo tale, tale problem, to, 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 kva ne naredim. Ne? Jaz, kva ne naredim. Ne? In, in zdaj ti lahko rečeš, kjeri so scenarij, kaj so pa pogledu, kaj so pa opcije, kaj pa opcija A, B, C, D, lahko pa rečeš, ja, daj takole nared. In v večini primerov vode rečejo takole nared. Pet imam pa takole nared, pa bo. Ne. In kaj se zgodi? Ja, zgodi se to, da, da naslednji spet pridem. Prečemer pa je tveganje za firmo, da ti rečeš takole nared, ko imaš tri minute časa, da analizira stvar v svoji glavi, da se odločeš za eno stvar, je tveganje za firmo veliko večje, kot kar, če se jaz odločim, ker sem to analiziral tri ure, če sem napravi način se tega lotu, da sem scenarije pregledval, sigurno vem, kjer so boljše opcije uh, in, je, in je tveganje za firmo, da se jaz odločim precej manjše. In mi moramo kot vodje to razumeti. Če se odločamo izključno sami, v, lahko v zelo banalnih stvareh, potem bomo ustvarjali okoli sebe ljudi, ne odločevalcev. To pomeni, firma lahko samo stagnira ali pa nazaduje. Če se vodja odloča sam, jaz mislim, da prej ali postane bottleneck. Zato, ker ne more več sprejeti dovolj veliko količino kvalitetnih odločitev v pravem času. Začne delati napake, začne zgubljati zaupanje, 
jih krati ljudje okoli njega niso veščili vljenje rib. Mi pa hočemo med, mi pa hočemo vsako leto več rib pojeti. In, 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 in to je zelo, to je zelo, zelo pomembna stvar. Zavedati se moramo eno, da vodenje ni dirka v, pamet, v pameti ali pa v inteligenciji, ampak je dirka učinkovitosti. Ni pravih ali pa napačnih vprašanj, ampak so samo učinkovite ali pa neučinkovite odločitve. In ko sprejemo odločitve, se moramo vprašati, kdo jih bo najbolj učinkovito sprejel, da bo rezultat najmanjši, naj, največji doprinosi najmanjše tvega ne za firmo. Ne? Velikrat, jaz bi rekel, v večini primerov nismo vodi tisti. Ker smo predelec stran od informacije in vsega. Nismo predelec stran. Predelec smo stran od problema, ne razumemo ga lahko cele kompleksnosti problema in zelo kratek čas imamo za razmislek. Zelo malo vodi reče, ne, u, ok, sem razumel, bom razmislil, javam. Tisti, ki pa to rečejo, pa pol nikoli ne javijo. Ne? Veš, kaj mi je doskrat pomagal pri temu, a ne tako v komunikaciji, a ne, veš, ker dobiš ali novega vodja, ali pa kaj tako, ne, a veš, da se tako razdeliš na tri dele, glej, ej, ta področja, jaz ne bi, spah ne bi se raz v tem odločal, popolno tvoje, te pa te zadeve od tukaj do tukaj bi bo rad informiran, kakšno odločitev si sprejel, te stvari bi pa rad, da se skupaj odločal, ali pa da jaz potvrdam, a ne, a veš, v bistvu, tako da, da razdeliš, ko na začetku, ko komuniciraš, pa potem pa samo spremikaš, ko vodja raste, stvari ni že dola, ne? Ja, je pa to, a veš, to je, to je kar težko, je delo, ja. a veš, ker ni noben tako sistematičen, <laughs> ne, a veš, ni noben tako, da bo zdaj naprej vse vedel. Recimo, jaz ne dam je primer, da smo dobili enega novega direktor za eno področje, ne, in je v bistvu nam, a veš, napiše neko problematiko, jaz odgovorim it's your call, ne, a veš, in on še pol piše cel proces, zdaj se bom s tem, zdaj bom, in, in, a veš, in, in, in so trenirali. In pa jaz pač tašen ga pokričem in rečem, lej, dragi moj, zdaj, če smo rekli, it's your call, pomeni, da imaš naše polno zaupanje, da se boš prav odločil. In to je to. Jaz ti zaupam maksimalno odloce. Je pa tako, lej, imaš pa, se se glih, zdaj bi glih, dva tipa, vse tako vse spoznal, dva tipa ljudi imaš, kar se tiče zaupanja, ne. Imaš ljudi, ki na začetku stoprocentno zaupajo, pa imaš ljudi, ki na začetku zelo malo zaupajo. Ne? In tisti, ki stoprocentno zaupajo, tašen sem jaz. Se pravi, jaz imam vsako dno z stoprocentnim zaupanjem, potem pa lahko zaupanje samo zgublaš. Ne? Ali ga držiš, ali ga zgublaš. In kot moje zaupanje pade na 70%, pade na nulo. In je konc. Imaš pa ljudi, ki pa um, na začetku zelo malo zaupajo, in ti gradiš to zaupanje in ki pride do 70%, gre na 100%, in potem ne zgubiš več zaupanje. Noben ni boljš ali pa slabš. Pomembno je, da sam kot človek ali pa kot vodja razumeš in tudi komuniciraš, kako stvari delujejo, kako ti zaupanje, na zaupanje gledaš, kako se pri tebi zaupanje oblikuje. Ne? In jaz mislim, da je to zelo, zelo pomembna stvar. No? Se popolnoma strinjam, ampak zdaj se mi do nažala že bližo v koncu tega pogovora. Ne? Tako da, ne, 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 se bi lahko naprej pa naprej, tako da se bo vritelj še kdaj, ampak morda za konca, ne, ješ tako zdaj, vsem si že kar izkušen, a imaš svojo, rečemo, filozofijo vodanja, neuspešno, podjetje tvoje, ki si bil noter, so vedno, mislim, da rasla. Kaj pa so tako tri ideje, veš, ki jih doskrat slišaš o vodanju, a veš, pa preprosto po tvoje ne držijo, veš, so ono čista zmota, veš, so floskole z preteklosti, kaj je nekaj tega, kar te res izritira? Ja, jaz mislim, da me izritira prvo to, da 
veš, vsak je zamenljiv, ne? To recimo je tako, to je tako, vsak je zamenljiv. To je, 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 ne? Sam z določenimi investicijami tvega ni tako naprej. Ne? To je na taka stvar, veš, ker časih slišam, kaj še govori, ja, pa se lahko vsak zamenljiv. Ma ni vsak zamenljiv, apsolutno ne. Ali pa recimo, ali pa recimo, veš, rečemo, bomo nagrevali, zelo so nam pomembni, nam je pomemben timski duh, pol pa nagrajuješ izključno individualne stvari, recimo. To so, veš, to, tak nekonsistentnosti mene zelo vrčajo uh, stere, ne. Tako da to, to dvoje bi rekel, to dvoje, no, veš, plus, plus to, ko sem že prej omenil, ne, da ljudje mislimo, da je pač vodenje uh, dirka v inteligenci, ne. Pa ni, ne. A več, vodenje ali pa upravljanje kjerekoli organizacije jo lahko upravlja že što prca. Što prca pa ena nula je. Ne? In načeloma je treba gledati isključno to, ali so stvari učinkovite ali so neučinkovite. Ne? In to veliko pozabljamo. To bi rekel. No. Zlo, me, zlo me tudi moti recimo stvari, kjer a več, smo nekonkretni, tako so že prej debatirala. Ne? A več, zlo, zlo to zapakiramo v neke široke anglizme, pojme uh, in neke vrstnic pa viš, bi red, da ljudje razumejo. Ne? Jasnost komunikacije, zdrava kmečka pamet se mi zdi, da je, da, da je še vedno v poslu, v vsebnem življenju še vedno mora zmagati. Ne? In mi, mi velikrat pozabljamo. Ej, zdaj sem se ti zlagoval, ne zdaj še eno vprašanje. Ajde. Ker so govorilo o jasnosti komunikacije, Ajde. o minusi učinkovitost večkrat, a ne? kaj pa je tisto učinkovitost, a ješ, da mor, da, a ješ zmaga tisto, kaj je bolj učinkovito, a ješ, da to bistvo, kaj pa je učinkovitost svoje? Ja, učinkovitost je, učinkovitost je v tem, da z najmanjšo investicijo presežeš tist, kar si se zastal. To je zame učinkovitost. Investicijo časa, resursov, kako drugega, da presežeš tist, kar si se zastal. To je zame učinkovitost. Ja, Loro, jaz mislim, da je bil to ura, ki sem ljudje poslušal, za kar sem jaz izredno hovarežen, da je bila to učinkovita poraba njihovega časa. Hvala tebi, ki si prišel, pa vdelil ste svoje izkušnje na tako zgoščen pa zanimiv način. Hvala tudi tebi za povabilo in lep način naprej. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu večna trikratvonjeve.cee.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.si.